0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, смогут ли правоохранители контролировать банковские счета белорусов. Как новый указ президента поможет бороться с мошенниками. И кто раскрывает банковскую тайну их жертв. Поехали! 29 августа Александр Лукашенко подписал указ номер 269 о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям. Этот документ серьезно подпортит жизнь телефонным мошенникам и позволит милиции и банкам быстро раскрывать кражи, совершенные через интернет. Однако некоторые медиа попытались преподнести эту инициативу как угрозу личным данным белорусов и даже заявили, что силовики получат суперконтроль над финансовыми операциями граждан нашей страны нет Это не так. Новый указ президента не дает всем подряд правоохранителям доступ к информации о любых платежах любого гражданина страны. Документ просто позволяет банкам и тем, кто защищает законы, иметь базу с общим доступом, в которой будут зафиксированы все случаи кражи или попытки кражи денег со счетов белорусов. Еще раз, только факты кражи или попытки кражи, а также данные участников таких преступлений, информация о тех, кого обокрали, и от тех, на чьи счета перевели украденные деньги. Данные владельцев банковских счетов – это банковская тайна. Но человек, со счета которого увели деньги, должен будет позвонить в банк и сообщить об этом, а потом прийти в милицию и написать заявление, в котором опишет подробности ситуации и призовет найти его деньги и наказать виновных. Сами обстоятельства кражи через мошенничество выводят данные банковской тайны из разряда тайны. Какая же это тайна, если человек добровольно передает данные для входа в интернет-банкинг в мошенник, или устанавливает на свой телефон приложение удаленного доступа и позволяет незнакомым людям делать что угодно с содержимым своего мобильника. Этими действиями он сам раскрывает свою банковскую тайну. Ну и каждому пострадавшему стоит понимать, что невозможно раскрыть преступление, совершенное через банковский счет, совсем не прикоснувшись к банковской тайне. Как невозможно раскрыть дело о халатности врача, не коснувшись врачебной тайны. А случаи преступлений в этой сфере будут вносить в базу, доступную банкам и правоохранителям, чтобы предупреждать новые эпизоды мошенничества. Сама база будет надежно спрятана на серверах Нацбанка. Да, база, в которую вносят данные о случаях кражи денег со счетов белорусов через интернет, уже существует. Она принадлежит Нацбанку и называется автоматизированная система обработки инцидентов, сокращенно АСОИ. В 2018-м, видя, что белорусы все чаще отдают деньги мошенникам, Нацбанк создал Центр реагирования на компьютерные угрозы. В нем и запустили АСОИ. В ней фиксируют данные о кражах со счетов в сети. Но сейчас к этой базе нет доступа у правоохранителей, потому преступления в киберпространстве раскрывают долго. Указ президента номер 269 направлен на то, чтобы дать правоохранителям законный доступ к базе Нацбанка о таких преступлениях и спасать наивных граждан от разорения. Сейчас обманутый телефонными или интернет-мошенниками сразу звонит в банк, но чаще всего банк ему уже ничем помочь не может. Если человек переводит деньги сам, сам отдает в руки преступников логины, пароли и одноразовые коды сеансов связи, с точки зрения банка в момент перевода ничего противозаконного не происходит, и система проводит операцию. Деньги попадают на счет в другом банке, и их дальнейший путь банк пострадавшего отследить не может, о чем оператор сообщают жертве мошенников. Тогда человек обращается в милицию. Там принимают его заявление, проверяют факты, признают его потерпевшим по уголовным статьям 209 или 212 и направляют в его банк заявку на получение информации о движении по счету за период, когда он перевел деньги мошенникам. Эту заявку по закону следователи могут отправить только в бумажном виде через обычную почту. Банк обрабатывает заявку и в таком же бумажном, В бумажном варианте присылает следователям подробную выписку о движении денег пострадавшего в период кражи. Из десятков платежей следователям нужно выбрать именно тот, который человек перевел на счет мошенников. После этого идут бумажные запросы в банки, на счета которых пошли деньги. Оттуда идут ответы. иногда все это растягивается на месяцы. Теперь о том, как все будет происходить, когда заработает указ номер 269. Например, человек осознал, что перевел деньги мошенникам. Он звонит в банк, и там его сообщение о преступлении вносят в базу Асои. После этого обманутый гражданин идет в милицию и пишет заявление. Следователь на месте открывает базу и видит, какая сумма ушла, когда, а главное, куда. По защищенным каналам связи он отправляет запрос в банк, куда ушли деньги. Там открывают базу Асои и видят, что преступление действительно зафиксировано. И тут же сообщают, куда сумму перевели из их банка. То есть отследить цепочку переводов можно будет не за несколько месяцев, а за один день. И обнаружив счет, на котором деньги оказались, например, к вечеру, заставить банк приостановить движение по этому счету. Мошенники не смогут ни снять, ни перевести сумму, и ее вернут владельцу. Пострадавшие от таких преступлений будут быстрее получать свои деньги назад. Случаев возврата станет больше, а сами преступники, зная, что выйти на них могут за сутки, поубавят пыл. А теперь подумайте, так хорошо это или плохо, что в стране создают систему, которая позволит останавливать преступников и возвращать гражданам деньги, которые они сами, своими руками отдают мошенникам? Плохо ли, что государство избавляется от бюрократизма и изживает необходимость топить расследование в море бумажек и месяцах переписки с банками? Или стоит откатить эту идею назад, как требуют противники нового указа, и позволить ушлым ребятам дальше грабить людей? А сами эти противники точно на стороне обычных белорусов? В первую очередь хотелось бы слышать ответы тех, кто прямо или косвенно пострадал от действий мошенников. Во вторую очередь интересны ответы жителей сети, которые несколько лет под каждой новостью о мошенничестве штампуют комментарии о бездействии власти. Мнений людей, которые не живут в Беларуси, интересует мало, но именно они чаще всего его высказывают показывает, что большинство телефонных и интернет-мошенников гоняют деньги наивных граждан между белорусскими банками. Их у нас 21. Как правило, преступления раскрывают на третьем или четвертом звене переводов. Если деньги ушли за границу, подразделения правоохранителей по предупреждению киберпреступности стараются вернуть их с помощью зарубежных коллег. В этом им помогают международные соглашения. Но чего скрывать? В таких случаях шансы на возврат суммы сильно снижаются. Белорусы чаще всего теряют деньги в схемах, когда мошенники звонят им от имени сотрудников банков и сообщают, что со счета человека кто-то пытается украсть деньги. Страх потерять сбережения парализует критическое мышление. Сознание сужается до диаметра угрозы. И именно в этот момент мошенники предлагают спасение. Возможность перевести средства на другой, безопасный счет. Человек верит, что это предложение поступает от сотрудника банка, переводит деньги, чтобы они не достались мошенником, а потом понимает, что именно с ними и разговаривал. Это игра на страхе. Кроме того, популярна схема, когда злоумышленники прикидываются следователями, которые ловят интернет-мошенника, и предлагают жертве поучаствовать в спецоперации. Мол, с вашего счета пытаются украсть деньги, хотим взять негодяя на живца. Побудьте живцом, возьмите кредит, чтобы вор повелся, переведите ему, а мы отследим его счет, возьмем с поличным, вернем вам деньги и наградим. Не обижайтесь, пострадавшие от таких схем. Но, на мой взгляд, это игра на честолюбие в хорошем смысле этого понятия. Человек хочет быть на стороне добра, ему нравится верить, что без него с поимкой мошенника не справится целый следственный комитет, потому соглашается участвовать в афере против самого себя, берет кредит и переводит его липовым следователям. И как бы дальше не развивались события, долг перед банком повисает на потерпевшем. Третья по популярности схема — это поддельные сайты банков банков. Жертва думает, что входит в свой интернет-банкинг с оригинального сайта, вводит на сайте мошенников все данные карт и лишается денег. Здесь выход один — на бумажке рядом с логином и паролем для входа в интернет-банкинг записать по буквам адрес оригинального сайта банка и сверять его с тем, что написано в адресной строке каждый раз, когда решаете что-то оплатить. Это топ-3 вариантов кибермошенничества. Кроме них есть предложение обогатиться на бирже, ложные ссылки на оплату товаров. И услуг с интернет барахолок и еще масса вариантов обмана. Схему с родственником и ДТП не берем, потому что в ней к людям отправляют курьеров, а это уже не киберпреступление. Время такое. Ключ под ковриком квартиры стал меньшей угрозой имущества, чем переданный незнакомцу ключ безопасности банка. Это нужно просто принять. Указ о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям вступит в силу через полгода. Это время нужно Нацбанку и правоохранителям для того, чтобы выпустить дополнительные законодательные акты, организовать в банках круглосуточную работу отделений, отвечающих за контакты с обманутыми клиентами, и решить технические вопросы работы базы данных. Например, все банки страны обяжут внедрить антифрод-системы. Фрод по-английски – мошенничество. Антифрод-система – это набор, алгоритмов на искусственном интеллекте. Он анализирует каждый интернет-платеж. И потому как пользователь карты его проводит, пытается определить, кража это или обычный денежный перевод. Программа смотрит, не превышает ли платеж установленный среднесуточный лимит. Не выбивается ли размер суммы из привычного для конкретно взятого клиента. Продвинутые системы даже анализируют, как пользователь нажимает на клавиши гаджета, через который оплачивает товар или услугу, запоминает движение пальцев и в случае, в случае, если они не такие, как обычно, ставят безопасность транзакции под вопрос. Это не значит, что банки будут блокировать все платежи, которые робот считает подозрительными. Спорные переводы искусственный интеллект будет передавать на рассмотрение специалистам банков. Всегда разбираться в новшествах, которые нам предлагает государство, и лишь потом делать о них выводы. Беречь свои данные для входа в интернет-банкинг. Это ваш золотой ключик, и его тайна не касается никого, кроме вас. И если уж вы не боитесь раскрыть тайну своего золотого ключика незнакомым людям из интернета, то точно не стоит бояться, что эта тайна окажется в руках государства, которое тратит миллионы на создание системы, способной защитить нас и наши деньги от нашей же наивности. Я Марина Караманы, что Делает государство для защиты имущества белорусов. Мы разобрались. Все понятно. До встречи!